0: Bendiciones, amados, muy buenas noches. Estoy contento, agradecido con el Señor por esta oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares a través de estas enseñanzas. Quiero recordarles nuestros días de transmisión online, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Estamos transmitiendo a través de Miesbeneser Polardel, a través del canal de YouTube. Tenemos un canal de la Iglesia. Y Spotify tenemos esa plataforma para que tú puedas también eh, accesar y puedas escuchar la diversidad de temas que, que tenemos y que vamos subiendo eh, poco a poco. Quiero recordarles que los días viernes a las 8 de la noche estamos de forma presencial en la ciudad de Davie aquí en el estado de la Florida. Y los días domingos a las 2 de la tarde nos reunimos, tenemos un tiempo de alabanza, de adoración y esperamos que estés con nosotros, que, que vengas con tu familia. Hay un lugar para tu familia y te estamos esperando. Acompáñeme, oremos al Señor, y vamos a pedirle que sea el que nos pueda hablar esta noche a través de su bendita palabra. Amado Señor, te damos gracias, esta hermosa oportunidad que nos permites de, de exponer tu palabra, mi Señor. Te ruego que nos ayudes, que nos auxilies, Señor, en esta noche, y que podamos eh, comprender, asimilar, entender tu palabra, clarificar, mi Señor. Sabemos que tu palabra es poderosa para poder discernir los pensamientos, mi Señor que penetra lo profundo de nuestro ser. Hablamos por las necesidades eh, de orden familiar, económico, Señor, enfermedades. Mi Señor, glorifícate en esta noche. Sé que eres un Dios que podemos confiar y creer en tus promesas, en tu palabra. Te damos gracias en esta noche, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, quiero continuar hablando acerca de este hermoso tema, los tres ladrillos del matrimonio y he tenido un impulso por seguir conversando eh, en esta, esta semana acerca de este, de este precioso tema. Quiero añadir algunas, eh, al, algunos slides a la presentación y quiero, eh, en este siguiente slide quiero enumerarle por lo menos ocho principios divinos del matrimonio. Eh, en alguna ocasión quizás hablaremos eh, de algunos de ellos, los materiales diferentes... Eh, número dos, ayuda idónea o complemento. Bueno, de los materiales diferentes hemos estado platicando un poquito de cómo el Señor nos diseñó. Eh, es el mismo creador, pero con una materia, eh, materia prima distinta. Lo que, lo que entendemos entonces es que eh, tenemos que conocer cuál es el diseño de Dios para nuestra vida. Ayuda idónea o complemento. Eh, el hombre y la mujer son un complemento a pesar de las diferencias que tienen tenemos que conocerlas y el Señor nos diseñó de esa manera para que podamos ser complementos eh, sueño profundo huesos de mis huesos, carne de mi carne eh, mujer y no varona eso significa que algunas veces eh, el hombre eh, va de la responsabilidad y esa mujer eh, es llamada mujer y no, y no hay que transformarla en varona ...dándole esa, esa aplicación en ese verso... Eh, ...dejar padre y madre... ...para poder tomar una nueva identidad... ...en ese nuevo hogar que van a formar... ...transparencia y los delantales... ...bien, en el matrimonio también tiene que haber... Eh, ...transparencia en nuestra relación... Ahí, eh, no voy a repetir todo lo que ya hemos estudiado... ...pero quiero... ...por lo menos recapitular algunas cosas... ...porque... ...en el tema de los tres ladrillos... Eh, del matrimonio hemos estado hablando acerca de, de la comunicación pero antes quiero recordarle que en Génesis capítulo 5 verso 2 dice que lo llamó Adán entonces eh, eran como almas gemelas donde eh, los estudiosos piensan que eran muy idénticos entre ellos y por eso les llamó Adán ah, no cabe duda que nosotros debemos de, de anhelar ser esas almas gemelas complementarnos dentro del matrimonio. Estas enseñanzas son valiosas porque nos van a, nos van a dar como, una, eh, como un diseño, como un plano de cómo nuestro hogar debe, debe conducirse. Eh, siempre lo he dicho, cuando la gente va a establecer un hogar, generalmente pensamos en los recursos que son importantes, cómo empezar un matrimonio. Pero no solamente eso es importante, sino también tener los planos. Nadie, cualquier banco, eh, aunque tenga el, el dinero y el recurso para poder hacer un préstamo para un, una, una casa, una vivienda, eh, no le van a dar el préstamo si primero no tiene los planos eh, sobre el cual se va o cómo se va a edificar, las medidas eh, para la, edificar esa casa, aunque tenga el dinero. Entonces, es importante tener el plano, tener las medidas, tener el diseño. Y a través de, de esta enseñanza, nosotros vamos a tener como un plano de cómo nosotros podemos edificar y construir un hogar. Um, hay pasajes que, que hemos estado estudiando también en Mateo 19, capítulo, capítulo 19, verso 4 al 6. Eh, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne, dice, ¿verdad? Por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separa. Entonces, eh, qué interesante porque una sola carne es uno ser inseparable ser, eh, no podemos vivir separados um, significa que el matrimonio tiene que ser primero es muy importante eh, esos principios Dios lo hizo una sola carne y les dio un nombre eh, fueron a la vista de Dios llegaron a ser uno en el matrimonio y Dios nos llama a dos personas para que juntas den en el blanco para que juntas den en el blanco Ahora, es la, Dios mira al matrimonio como uno solo, y es muy importante esto, porque esa palabra una significa eh, primero, como he mencionado, el eh, matrimonio viene a ser primero en todo. Eh, poner la necesidad de tu cónyuge eh, primero. Es, de es decir, Dios mira eh, eh, una un unidad. Ahora, avancemos, porque... En el capítulo 2, verso 23 de Génesis, ya lo hablamos, que eh, cuando la ve a Adán, a Eva dice, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces, eh, qué interesante es que cuando uno se casa, pierde un cuerpo y gana otro cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que 1 Corintios, capítulo 7, dice que ese cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer. Entonces, por eso... Eh, por eso le, le transmito ese principio, donde uno pierde un cuerpo, pero gana otro cuerpo. Este es muy importante, porque algunos de los problemas dentro de los matrimonios es que cada uno quiere defender su propia causa. Y, y ese, es interesante cómo eh, Efechos también declara que nadie dañó a su propio cuerpo. Entonces, cuando nosotros siempre estamos pensando en, en tener... Eh, o oh, la importancia que solamente somos nosotros, pues dejamos de ver a la otra persona cuando realmente tenemos que ver también eh, por nuestro cónyuge y saber que eh, son son, hay una importancia de, de esa mujer o de ese hombre en ese matrimonio. Cada uno tiene esa responsabilidad de ver a la otra persona importante. Eh, avancemos, porque el matrimonio es un pacto que Dios creó. Eh, para ayudar a establecer la unidad y la armonía eh, en la tierra. Entonces, ya hablamos de la base del valor. Yo quiero eh, recapitular un poquito acerca de la comunicación, porque dijimos que los tres ladrillos de la, de, del matrimonio son, número uno, la comunicación, número dos, la resolución de los conflictos que vamos a estudiar el día de hoy, y la comodidad. Ya hemos hablado un poquito acerca de la comunicación, pero quiero eh, darle algunos pasajes, nada más. Santiago 1.19 se refiere a que seamos tardos para, eh, bueno, que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Significa que nosotros tenemos que pensar antes de hablar, eh, tenemos que tener la prudencia eh, para poder eh, defender tal vez un. Eh, algo que nosotros queremos, queremos defender dentro del matrimonio y necesitamos saber oír. Es muy importante porque siempre queremos quizás defender nuestro punto, pero se nos olvida que necesitamos oír y escuchar a la otra persona. Y por eso Santiago nos dice en este primer ladrillo de la comunicación que nosotros tenemos que ser prontos para oír. Cuando escuchamos, pues tenemos una opinión ya de nuestra pareja y eso nos va a ayudar para complementar la idea que nosotros tenemos. Um, entonces, la comunicación verbal, dijimos que es la única, eh, es la única vía de los humanos. Es, es la forma como el Señor nos diseñó y tiene propósitos la, la comunicación. en eh, La comunicación tiene principios también. Eh, hay una llave de la comunicación que es la franqueza, la confianza, Um, eh, es, la comunicación es, nos lleva a saber cómo está la otra persona, cómo se siente, y con, la, con toda la confianza y, y el cuidado de saber expresar lo que nosotros sentimos. Entonces, el hombre nació para comunicarse, hemos, hemos estado estudiando todo esto. Es interesante que la semilla que produce fruto inmediatamente es una sonrisa, ya lo hemos eh, transmitido, qué maravilloso que podamos tener estos gestos también de cómo comunicarnos, porque los gestos también son una forma de, de comunicación. Algunas veces eh, utilizamos gestos, caras, que, que no transmiten un buen mensaje de comunicación en nuestras parejas, pero si sabemos que también a través de los gestos podemos transmitir eh, y podemos de alguna manera comunicarnos también, eh, eso es sumamente valioso, para la relación. Ahora, cuando hablamos de la importancia de la comunicación, y, y aquí quiero detenerme un poquito, porque cuando desconocemos nosotros cómo Dios nos diseñó, eh, por ahí vienen algunos problemas de la comunicación, porque eh, creemos que el hombre tiene la misma eh, el mismo diseño que la mujer, la mujer tiene el mismo diseño del hombre. No, cada uno tiene un diseño. Por lo tanto, Dios nos hizo diferentes con el propósito de complementarnos. No para, para ir uno contra el otro, sino para que seamos unos. Eh, veamos algunas diferencias, porque cuando yo conozco la, cómo el Señor nos hizo, el hombre y la mujer, entonces vamos a saber también por qué reaccionamos de manera diferente. ¿Por qué el hombre eh, reacciona diferente a la mujer? Porque... El diseño de Dios para el hombre es diferente al diseño de la mujer. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, cuando hay algunas situaciones de conflictos eh, ah, ante los problemas, el hombre lo que hace es callar, Entonces, y la mujer lo que hace es hablar. Eh, el hombre tiene un, un pensamiento, dijimos, de eh, fraccionado, y la mujer tiene un pensamiento integral. Les voy a dar un ejemplo. Eh, el hombre... ¿Por qué el hombre tiene un pensamiento fraccionado? ¿Qué significa esto? Significa, el ejemplo más sencillo es que nosotros los hombres eh, colocamos en, una, en el pantalón, ¿verdad? En, una, eh, en una bolsa llaves, en otra bolsa quizás eh, eh, dinero, en otra bolsa quizás un recibo, eh, en diferentes bolsas, en el mismo pantalón. Pero ah, le preguntamos a la mujer, ¿dónde lleva... Ella, el dinero, llaves, de teléfono, ¿dónde lo lleva? En un solo lugar, que es en su cartera. El hombre no, el hombre en diferentes depósitos. Entonces, ese es el ejemplo como la mujer tiene un pensamiento eh, in integral, de tal forma que la mujer relaciona una situación que ya ha vivió hace algún tiempo, lo relaciona y lo une con algo que está viviendo actualmente. Entonces, trae... Ese pensamiento y lo une, porque esa es la manera como piensa ella. El hombre, bueno, probablemente el hombre en la mañana le tuvieron alguna dificultad, algún problema. En la mañana, en la tarde viene él y, y llega y se le acerca y ella reacciona y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te acerca? bueno Ya se te olvidó lo que me hiciste por por la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque ella y, relaciona una situación con otra y une en ese pensamiento eh, integrado. Pero el hombre, como tiene el pensamiento eh, fraccionado, pues ya olvidó lo que sucedió en la mañana. Entonces, es muy importante esto porque para que nosotros podamos aprender a conocernos cómo el Señor nos, nos hizo, nos diseñó, con el propósito de de, tener una, de complementarnos, de tener una mejor comunicación. Eh, cantare nos dice, es la voz de mi amado que, que viene saltando por los montes, por los collados, y luego llega al monte de la mirra. Entonces, eh, significa que nosotros necesitamos esforzarnos en la comunicación como hombres. Y le voy a explicar por qué. Porque necesitamos ponernos de acuerdo, expresar emociones a través de la comunicación, reconocer virtudes y, y motivarse mutuamente, eh, reconocer errores y corregirlos en el camino. Entonces, Ecclesiastes dice que dos son mejor que uno porque uno eh, ayuda a su compañero, lo levanta, y es muy importante eh, tener acuerdos dentro del matrimonio. Eh, eh, en el matrimonio no siempre van a haber los mismos puntos de vista o sea, no siempre vamos a ver las cosas de una manera igual sin embargo eso de alguna manera va a ayudar para poder sentarse y tener acuerdos eh, y avanzar en este en, en la madurez en la comunicación eh, la comunicación, el diálogo mire, el diálogo no monólogo, no solamente es hablar uno sino que es un dos vías de comunicación, es un diálogo diálogo dos donde sabemos expresar nuestras emociones y probablemente hay personas que por sus ambientes donde se formaron en sus hogares eh, son tímidos, muy poco expresan sus emociones, sus sentimientos sin embargo el hombre tiene que, tiene que avanzar en, esa, eh, en ese desenvolvimiento para poder hablar y expresar sus emociones porque la mujer... Hemos dicho también que el sentido del oído, es ella trabaja, es la parte muy importante, el sentido del oído en ella. Ella necesita escuchar esas expresiones, esas palabras, esos sentimientos. Eh, el hombre, de alguna manera, también necesita que se le reconozca y motivarlo y reconocer las virtudes que tiene el hombre. Bueno, los errores también, entonces... Eh, ya hablamos de que el hombre eh, a la esposa tiene la necesidad de afecto, de abrazos, eh, el hombre tiene que ser afectivo con ella ah, porque esto es parte de, la, de, de cómo crecer en la relación cuando eh, expresamos es, estas emociones y estos sentimientos ah, y la mujer por supuesto eh, al esposo tiene, tiene que admirarlo, dijimos tiene que apreciar lo que hace el esfuerzo, el trabajo, lo que desarrolla, eh, admira siempre a su esposo. Eh, hay un verso que viene a mi mente cuando el libro de cantar dice mi amado es contado entre diez mil. Entonces esa es una, eh, una figura donde la, la, la esposa está reconociendo que entre diez mil él sobresale entre ellos. Entonces la mujer tiene que también saber expresar esa admiración hacia el esposo porque eso es importante para el alma del hombre, um, que ella se siente orgullosa de él, entonces el resultado es que tendrá un matrimonio con una luna de miel, um, y los, los puntos importantes en el diálogo mencionamos también las necesidades espirituales, verdad tenemos que velar por las necesidades espirituales de uno y del otro, eh, probablemente... Uh, hay alguna situación eh, de, de frialdad dentro de la relación y, bueno, el hombre que conoce a su esposa eh, le va eh, le va a suplir, le va a hablar, le va a dar palabra para restaurar esa relación con Dios o ella eh, ve en él quizás eh, algún, alguna frialdad espiritualmente con el Señor y ella que lo conoce eh, va a... También le va a dar esa palabra para poderlo animar y va a sembrar una semilla de ánimo en el corazón de ese hombre. Y también, por supuesto, hay que reconocer las necesidades físicas y materiales dentro del matrimonio. Ya hablamos un poquito cómo el hombre piensa eh, en los. Eh, con, con la, en el lado izquierdo de su cerebro, la mujer en el lado derecho. Ah, el hombre. el hombre, las respuestas que da siempre son cortas porque. Eh, se cree que ya mencionamos que hablamos unas mil palabras. Hay gente que piensa entre mil y mil palabras al día y la mujer habla mil eh, palabras aproximadamente al día. Significa que la mujer habla tres veces más aproximadamente que lo que habla el hombre. Entonces el hombre lo que hace es dar, dar detalles, expresiones cortas. Viene del trabajo y ella le pregunta ¿cómo te fue? Eh, bien, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien. ¿Vas a trabajar mañana? Sí. Entonces ella quiere saber más, pero el hombre así lo diseñó al señor. Claro, no, estoy, no, no, no no trato de decir que así que necesitamos quedarnos, sino que nuestro esfuerzo tiene que ir más allá porque la mujer también necesita con quién dialogar y ampliar un poquito más nuestro nuestras respuestas y más que hacer respuestas cortas, quizás darle un poquito más de, de detalles, porque es importante y la mujer necesita también el diálogo. Porque como la mujer habla tres veces más que el hombre al día, entonces ella también necesita ser escuchada, necesita hablar. Y el hombre pues se esfuerza en dejar que la mujer hable, porque la mujer, eh, como habla tres veces más que el hombre al día aproximadamente, entonces ella también necesita expresar lo que ella siente en su corazón y nuestro esfuerzo tiene que ir encaminado a saberla oír, escuchar y tener la paciencia y que por supuesto sabemos que dentro de la mujer ella lo que hace es dar, dar detalles, detalle por detalle. Eh, así la diseñó el Señor. Ahora, qué interesante que la mujer, cuando el Señor crea todo, cuando el Señor crea y forma, en el capítulo 2, lo último eh, que, él, que él formó fue, fue a la mujer y lo puso como un sello de la creación. Ah, qué maravilloso, porque esto es muy importante, que nosotros le demos el valor eh, a la mujer dentro de, dentro del hogar, dentro de la iglesia. Eh, la mujer es muy comprometida para, poder, para servir al Señor. Ah, bueno... ¿Qué más podemos hablar de algunas diferencias? Eh, ya hablamos de, de la materia prima, del, del polvo que nos hizo al hombre. Eh, por lo tanto, el hombre es menos emocional, somos más secos. Eh, yo estoy hablando de estas diferencias porque si nosotros conocemos las diferencias, cómo Dios nos creó, nuestra comunicación va a ser mejor. Y vamos a conocernos cómo reaccionamos y por qué reaccionamos de esa manera. Ahora entonces, como nos formó del polvo, entonces hay una dureza en nuestro corazón. Eh, quizás somos más ásperos, sin embargo el Señor nos pide que, que no seamos ásperos con ella. Necesitamos el agua, porque el agua es la que le va a dar esa humedad al polvo, ¿verdad? Esa suavidad. Eh, nosotros necesitamos pedirle al Señor y buscar el agua de vida para que eh, se vaya esa resequedad de nuestra vida y no ser ásperos, sino que eh, tener esa... Eh, esa fluidez de esa conversación en, en esa relación, en la comunicación eh, el hombre se resiste a, man, eh, a, a manifestar debilidad en su vida y, y la mujer por supuesto como sale de la costilla es más emocional, más sentimental eh, y la mujer en, cuando vienen situaciones en los problemas lo que hace es hablar y el hombre lo que hace es callar ah, bueno la mujer eh, la, mujer perdona, la mujer perdona más rápido. Eh, el hombre prefiere el orgullo, la mujer soporta más el dolor. Ah, el, hombre, el, el, el hombre le cuesta madurar en las etapas, pero la mujer eh, madura de una forma más rápida que el hombre. Ahora, eh, avancemos porque los sentidos, dijimos, entre a la mujer, el sentido del pacto, el sentido del oído, eh, la diferencia del hombre... Eh, el sentido de la vista, ¿verdad? Eh, es muy importante eh, cómo Dios nos diseñó, de qué manera el Señor eh, nos, nos diseñó para que nosotros podamos complementarnos. Entonces, eh, es interesante conocer estas diferencias. Ahora, eh, el hombre también en el sentido del olfato le trabaja de una manera... Eh, con más importancia que, que la mujer. Entonces, a los hombres, eh, hablando otra diferencia entre el hombre y la mujer, de cómo el Señor nos diseñó, a los hombres les cuesta más pedir perdón y a las mujeres les cuesta más perdonar. Interesante. A los hombres les cuesta más pedir perdón, pero a las mujeres les cuesta más perdonar. Por lo tanto, nosotros en ambos, hombre y mujer, necesitamos la ayuda del Señor para que, para, humillarnos, para pedir perdón. La mujer, para, para poder olvidar aquella falta, porque necesitamos conocer el ejemplo de nuestro Señor. El Señor dice que nos perdonó, olvidó, dice que no retuvo su enojo para siempre, dice que fue misericordioso, dice su palabra que Él sepultó y dice su palabra que Él lo echó a la profundidad del mar nuestros pecados. Si nosotros seguimos ese proceso, yo creo que vamos a poder perdonar. La falta de perdón en los hogares lleva a conflictos, eh, lleva muchas veces al resentimiento, eh, lleva muchas veces al rencor, eh, a la rebeldía dentro del hogar, y puede provocar una raíz que se llama amargura por la falta de perdón. Por lo tanto, el, lo que, el pasado, bueno, no es que no no es que no pasó, sí pasó, sin embargo, eh, ya, ya sucedió. ¿Qué podemos hacer con el pasado? Más que perdonarnos, pedir perdón y, y perdonar para que nosotros podamos ser libres y, nos, y nuestra comunicación y nuestra relación pueda fluir y podamos tener un matrimonio eh, con un ambiente como el huerto del Edén, un ambiente delitoso. Bien, um, la ayuda idónea, eh, dentro de esta comunicación, es muy importante saber que Ecclesiastes capítulo 4, verso 9, dice que más, eh, mejor dos eh, que uno solo, pues tiene mejor recompensa eh, por su trabajo. En el verso 10, porque si cae, el uno levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Mire la importancia de conocer eh, la ayuda idónea, eh, como el Señor nos hizo un complemento. En el verso 11 de nuevo, si dos duermen juntos, se calientan eh, el uno al otro, pero ¿cómo puede una persona sola estar caliente? Eh, me refería a eso anteriormente, de, de quizás eh, algunos, el hombre y la mujer, han caído en una frialdad espiritualmente, por lo tanto viene el calor, ¿verdad? En este verso 11 se refiere a darle ese calor a ese hombre, eh, darle esa palabra, bendecirlo, orar por él a eh, estar siempre con ese deseo de, de, de buscar a Dios eh, darle una palabra que lo pueda levantar restaurar, para que ya no esté en esa frialdad, sino que vuelva al calor del Espíritu Santo a la presencia de Dios, al mover de Dios, la intercesión es poderosa cuando tú intercedes por ese hombre, o tú intercedes por esa mujer, por esa esposa eh, estás cumpliendo este verso 11 de dar calor a eh, en esta relación para que se vaya toda frialdad espiritual en el verso 12 y si uno es atacado por alguien si dos prevalecerán contra él y un cordel triple no se rompe tan pronto ese cordel triple ya hemos hablado que se refiere al esposo a la esposa y al, y al señor que él es el que cuando está con nosotros ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia y ese es un principio que nosotros también lo podemos traer a nuestros matrimonios que nada nos va a poder separar del amor, del amor del Señor. Entonces la comunicación, eh, eh, concluyendo, necesitamos expresar eh, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Eh, el matrimonio, dijimos ya, no se sostiene por los años de vivir juntos, sino por, por el amor, por la comprensión. Eh, eh, cuando utilizamos la comunicación para poder expresar nuestros sentimientos, cuando hay diálogo, cuando hay acuerdos, Um, lo, que, lo que queremos evitar es la división dentro del hogar y que nosotros podamos caminar en una unidad como, como un matrimonio porque llegarán a ser una sola carne y esa es la meta, que podamos complementarnos y que nosotros podamos eh, avanzar en la relación, eh, en esa entidad que el Señor estableció para que nosotros podamos vivir felices aquí en la tierra. Bien, eh, acompáñeme, oremos al Señor en esta noche. Quise dar una recapitulación, añadí algunas, algunos versos más a la, a la presentación, pero yo quiero seguir hablando acerca de este tema, porque creo que es valioso que sigamos invirtiendo tiempo en la enseñanza en los matrimonios. Oremos al Señor, yo quiero orar por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia, y que esta sea una buena oportunidad para que podamos eh, interceder por cada uno. Eh, de ellos. Oramos al Señor en esta noche. Gracias, amado, por tu palabra que es maravillosa, es valiosa. Queremos eh, reconocer una vez más que, separado de ti, nada podemos hacer, mi Señor. Te ruego, mi Señor, que seas tú el que intervenga en, en cada relación, en cada matrimonio. Eh, aquellos que, no importa los años, Señor, sé que podemos seguir aprendiendo, Señor, o aquellos que están en esas etapas de iniciar una nueva relación, mi Señor, auxílialos, que esta palabra pueda servir a sus vidas, mi Señor. Oramos por nuestros hijos, porque los hijos se van a alimentar de una buena relación en el matrimonio, mi Señor, van a poder ver un buen ejemplo, mi Señor. También hay un impacto para ellos, para sus vidas, mi Señor. Auxílianos, mi Señor, ayúdanos. Eh, te rogamos por cualquier situación económica, de enfermedades, mi Señor, protege a tu pueblo, mi Señor, eh, no olvidamos las necesidades, mi Señor, problemas emocionales, to toda preocupación, mi Señor, que pueda salir de nuestra vida y que podamos confiar en tu mano poderosa, mi Señor. Gracias por tu palabra, bendecimos a esta audiencia, a aquellos que nos escuchan y que llega lejos este mensaje, mi Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de sembrar en estos corazones, mi Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Quizás tú has hecho una decisión en esta noche, si te has alejado del Señor y no conoces al Señor en tu corazón, te animamos para que lo recibas en esta noche y puedas creer que, que el Señor eh, puede entrar a tu corazón, y Él quiere ser el Señor de tu vida. Reconócelo en esta noche, porque Dios es un Dios de, de oportunidades. Es un Dios que siempre da una nueva oportunidad para que volvamos a su casa. Quiero recordarles que lunes, jueves y sábado, a partir de las ocho de la noche, estamos online a través de mi en el Ser Polaro eh, un like, eh, comparte estas enseñanzas, escríbenos si tienes algún comentario, alguna pregunta, y los días viernes a las ocho de la noche, de forma presencial en la ciudad de David, en el estado de la Florida, nos reunimos, tenemos alabanza, oración, palabra, y los días domingos a las dos de la tarde tenemos un tiempo precioso para estar en la casa del Señor. Ven con tu familia, te esperamos, hay un lugar para ustedes, y les estamos esperando. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.